0: Põe essa mão no seu coração, diga assim A sua palavra Todo mundo diga a sua palavra é Lâmpada para os meus pés E luz para os meus caminhos Eu escondo esta palavra No meu coração Para não pecar Contra ti, ó Senhor Preste atenção Antes de lermos o texto Antes de lermos o texto esse é o mês de abril, e é o mês da Páscoa. No texto bíblico, abril, abril é chamado de mês de Abib, que é o mês que os israelitas saíram do Egito. É onde começa a história da Páscoa. Mas no último domingo desse mês, nós vamos falar, nós vamos contar toda a trajetória aqui, quais são as mensagens que precedem a Páscoa. Então, o que, que eu quero te fazer um pedido? Te fazer um pedido. É, todo crente infantil gosta de pastor que conta história para ele. Por quê? Porque é criança que gosta de história. Criança se deita e fala, mamãe, conta a história para mim, aí você conta. O que é história? História não tem revelação, são fatos que aconteceram de verdade ou fictício. E hoje nós temos uma igreja brasileira cheia de crentes infantis que admiram, admiram, e eu vou ter, eu estou sendo educado, porque eu estou sendo filmado, pseudo dos pastores que vivem contando história para eles. Um dia desse, eu estava vendo um vídeo de uma mensagem, e um irmão grita lá do meio, é forte. E eu falei, mas o que é forte? Até agora, eu, sem brincadeira, eu fiquei sentando e tive paciência para tentar assistir o pastor, porque o texto que ele leu era é um texto que eu gosto muito. Eu falei, nossa, deixa eu ver o que tem para aprender. E o cara leu o texto e simplesmente veio narrando o texto de novo. Chamando aquilo de pregação. E qual que é o problema? É de gente que gosta dessas coisas. Gente que gosta de pastor que conta história para ele. Então, para você evitar essa fadiga, eu vou te dar um para-casa. Seu para-casa do mês de abril é ler Êxodo 1 a 19. Porque aí, quando eu falar, gente, lá no capítulo 5, vou lembrar, eu li. Você consegue ler hoje, do 1 ao 19 Que a história é gostosa Eu estava ali no escritório, falei com o Eduardo, eu cheguei aqui mais cedo Bem mais cedo E já deu tempo de ler ali, ó, assim, ó, num tapa Que eu já tinha preparado que eu ia falar Leio num tapa, êxodo, 10 capítulos em menos de 30 minutos ali Então, é, leia êxodo Porque é no êxodo que aparece a expressão da Páscoa Agora hoje, hoje nós sabemos que nossa Páscoa é Cristo Cristo é o cordeiro pascal que foi oferecido por nós Daqui a pouco, quando nós participarmos da ceia É isso que nós vamos lembrar O cordeiro que foi morto e reviveu Nós vamos terminar em Cristo, porque tudo termina nele Tudo termina em Cristo Cristo é a interpretação bíblica Cristo é o que os estudiosos gostam de dizer de chave hermenêutica Ou chave de interpretação Mas nós vamos aprender as lições Então, tomando como início, por que o êxodo? Porque a Páscoa está lá Você que tem filho Alguém me perguntou assim, como é que eu ensino a Páscoa para o meu filho? Eu falei assim, primeiro, você pode ensinar seu filho a Páscoa de maneira cômica, engraçada. Como? Dizendo para ele, filho, Jesus não é o coelhinho que botou um ovo na cruz do Calvário. Primeira coisa que você tem que ensinar ele é isso. Porque o ovo do coelho é o trem mais estranho. Porque o coelho não é ovíparo. O coelho é mamífero. Não é? Então não pode, pastor, pode, ter de bobeira, coma quantos ovos você aguentar. E se quiser dar para quem gosta também, pode dar. Quem gosta de chocolate aí? Isso. Fala com o seu irmão, deixa Deus te usar. Agora nós não podemos fazer apologia àquilo que não é. Eu não sou admirador de doce Confesso a vocês Se doce acabar Terça-feira no mundo Vai fazer dois dias que ele acabou para mim Não é? Mas esse dia eu estava no supermercado Tinha uma, uma mulher olhando para um ovo Ouro branco assim Com o olho até Ai que delícia eu Falei gente, o negócio é sério mesmo Ensine seu filho O que, que é Páscoa A palavra Páscoa em hebraico é pesar ou peça Que literalmente significa passagem Mais por cima, passar por cima Era Deus anunciando que eles passariam por cima dos inimigos Por causa das adversidades Por cima do mar vermelho, se você também quiser levar assim Fique tranquilo, não, não vai errar não Mas o que é o êxodo? Vamos fazer aquela brincadeira tem aqueles caras que não estuda a Bíblia, mas ficam decorando frases para poder encher o púlpito. Você aprende que em cada livro bíblico, Deus... É, 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 eu, eu, eu me sinto mal quando eu falo isso. Mas Deus se apresenta de uma forma. É, é, é muita ignorância falar que Deus tem uma forma. Mas é para simplificar, para nós humanos, Deus se apresenta de uma forma. Em cada livro, de uma forma específica. É... Mas vamos lá, pensa comigo. Em Gênesis está mais claro do que nunca que ele é o quê? O Deus criador. Sim ou não, gente? Mas em Gênesis ele é só criador? Não, ele é o Deus dos patriarcas. Em Êxodo, 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 esse nome rece... De onde vem o nome Êxodo? Na primeira versão bíblica que foi compilada... Por Alexandre, por Alexandre o Grande, quando ele junta os 70 sábios para fazer a tradução para o grego dele, que vem lá do hebraico, ele junta os canons tudo e faz a primeira tradução que chama Septuaginta, por que, que ela chama Septuaginta? Porque há é 70 homens que estudaram para traduzir aquele trem. O segundo livro compilado foi colocado como Êxodo, por que Êxodo? Porque os caras leram a história. E deram o título Êxodo Que significa saída Aí é óbvio, saída de onde? Do Egito A gente tem que tomar muito cuidado Quando a gente lê Êxodo Porque se você lê descuidado Você vai achar que Você pega um povo que está preso no Egito e que... Ai meu Deus, não Essa prisão do Egito Foi profetizada pelo próprio Deus a Abraão Lá em Gênesis capítulo 15 ou 16, não Ele falou assim, olha Você vai ser pai de uma nação E esse povo vai ser levado E vai ficar cativo por 400 anos Deus já tinha falado Então Israel está no curso Da soberania de Deus Certo? E hoje a gente vai Amanhã eu vou recuar um pouquinho né? É estranho O capítulo 1 ele é esquisito Só lê o capítulo 1 Porque quando você está lendo o capítulo 1 lá Você está lendo, lendo, lendo Na família de Jacó daqui a... Pum, o faraó morreu E o cara que vem é estranho Depois eu vou dar uma explicação histórica sobre isso Que hoje não convém Vou esperar você ler o capítulo 1 tá? Leia o capítulo 1 e, e, e aí a gente vai ter uma explicação depois histórica Que não tem nada de revelação É só história O capítulo 2 é, o nascimento de Moisés E amanhã eu vou voltar no capítulo 2 Porque você precisa saber Onde começa a história da Pessar Da Páscoa Por que, que você vai falar de Páscoa, pastor? Eu estou me detendo aqui Para você entender o seguinte É como uma viagem Todo primeiro domingo é como uma viagem Você entrou dentro do seu carro Você vai pegar seu GPS Vai colocar o destino, cravar a rota E vamos agora Então Antes de nós começarmos as ministrações, Você precisa estar localizado Se alguém tiver dúvida de onde nós estamos Se a pessoa for assim, eu estou perdido Dá para ele o link da mensagem de hoje Para ele me escutar falando isso aqui tudo Porque eu não vou voltar todo domingo Nisso aqui que eu estou falando Nós precisamos entender Por que, que nós vamos falar de Pessá, de Páscoa De passagem, do Cordeiro né? É magnífico como isso tudo termina Porque o nosso ano aqui foi profetizado como o ano do favor, o que gente? então diga comigo, e achou graça então por que êxodo? diga comigo o Deus vamos lá todo mundo, o Deus que manifesta sua graça seu favor ao seu povo então o que que é graça? graça é o favor que eu não mereço e onde é que está a graça no livro de Êxodo? Na libertação. Êxodo, qualquer historiador bíblico ou estudioso, você fala assim, qual é o Deus que está em Êxodo? E ele vai dizer para você, o Deus libertador. Quem aqui foi liberto por Deus de alguma coisa? Levanta a mão aí. Então Deus, Deus é ou não é um Deus libertador, gente? Mas para a gente entender essa história de Páscoa, de Pessá, de passagem, do favor de Deus que nos alcança, nós precisamos trabalhar êxodo 1 a 19, não vai dar para pregar todos os capítulos, mas os principais blocos a gente vai pregar, a gente vai pregar aqui hoje sobre Moisés, amanhã eu vou falar sobre algumas crises que ele teve, vou voltar no capítulo 2, depois a gente vai trabalhar um pouco algumas pragas do Egito, sem entender aquele negócio, eu acho que sim, nós vamos trabalhar também a figura do faraó, para a gente entender que faraó que está que hoje, no tempo de hoje, fazendo a mesma coisa que esse aqui fez com Israel. Mas hoje, de forma bem simples para a gente cear, tem uma coisa aqui, que a gente precisa entender. Que está no capítulo 3, que é o chamado de Moisés. Quando é que Deus começa a manifestar o seu favor? Que favor é esse? Que que graça é essa que nós recebemos da parte de Deus? Vamos pensar um pouquinho, né? A gente precisa trazer o nosso entendimento para o culto. É, amanhã eu vou detalhar. Se não tiver presencialmente, procure pela internet. Sobre essas crises aqui de Moisés Eu vou começar no 2 e vou para o 3 Mas o 3 é o chamado de Moisés E como é que é o chamado de Moisés? Estava apacentando as ovelhas do seu sogro né? E de repente ele vê a sarça no monte Sinai Queimando Hoje eu vou te mostrar literalmente Como é que a intervenção da graça na sua linha do tempo. É fantástico. É fantástico. Vamos para o versículo 8. Se tiver RA, pode pôr. Eu vou ler na King James. Porque tem, tem um verbo na King James que me ajudou a entender demais esse texto. Eu não sei se lá tem King James, mas se não tiver, vai na RA mesmo. Êxodo 3. Êxodo 3. Verso 6 em diante. Logo depois do Deus ter falado com ele, tira a sandália, lugar é santo. A gente vai tratar disso, verso 6. Além disso, ele disse, ele quem? Deus disse. Isso, disse mais. Só que essa King James aí é atualizada, né? É. Vai aí mesmo. A minha é a fiel, mas, entendeu? Porque eu só gosto de andar com trem fiel. <risos> Mas vamos aqui nessa King James aqui. Disse mais, disse mais, eu sou o Deus de teus pais. Preste atenção, vamos ler bem devagar, porque você vai notar que quanto mais devagar e com mais atenção você lê, mais entendimento você tem. Entendeu? Aí você não vai cair mais em ladainha, você não vai cair mais em conversa fiada, você vai ter o um entendimento aberto. Olha lá, volta lá, vai estar procurando, pode ser. Pode procurar, disse, aqui está dizendo assim, ó. além disso ele diz, eu sou o Deus de teu pai Abraão, não, Deus de teu pai, quem que é o pai de Moisés? Anrão, uhum. amanhã a gente vai falar disso, eu sou o Deus de Abraão, isso, é isso aí, ó. o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus, Entende? Então, nós já estamos vendo um camarada que sabe com quem está lidando. Correto? É, é muito, muito importante você prestar atenção nesses detalhes. Verso 7. Disse Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto Deus quanto estão padecendo. Segunda coisa que você está vendo aqui rapidamente é um Deus que está dizendo a Moisés: Eu sei tudo que está acontecendo. Então, o que você precisa entender aqui? Que nada do que está acontecendo comigo está Fora do alcance de Deus. Deus está vendo. Deus é um Deus que está no controle da situação. Está bem claro isso aqui. Eu estou vendo, eu estou ouvindo e estou vendo. Não é? Oito. Por esse motivo, desci, a fim de livrá-los. Da mão dos egípcios, egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus, dos jebuseus. Beleza? Só para título de coisa engraçada, uma vez eu vi um pastor pregando que a terra que mana leite e mel, é, é porque as vacas tinham uns peitão e que saía andando assim, que em Canaã é assim. Que as vacas já andavam derramando leite e, e não é assim, tá? E, 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 e uma vez eu vi um pastor pregando também Que o mel de Canaã, ele fala assim A terra tem mel, mas você tem que meter a mão nas abelhas Muitas vezes você vai ficar picado pelas abelhas Lá não é isso, o mel em Israel é o mel da tâmara, da tamareira Tem muita tâmara lá né? Então tem gente que viaja demais no negócio, não sei porquê e o problema é quem glorifica com essas bobagens. Versículo 9. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também contempla a opressão com que os egípcios os estão, os egípcios os estão submetendo a fazer sofrer. Então até agora nós lemos o que? Um Deus que tem total conhecimento do quadro. Aqui vai começar a história, literalmente. E amanhã tem um detalhe dessa história Que nós vamos ler isso aqui de novo Para que você entenda mais aí Então olhe para mim Deus conta o contexto para Moisés Deixa aqui nesse versículo Deus conta o contexto para Moisés Então vamos lembrar como é que isso tudo começou Começou com Deus dizendo assim Eu sou o Deus de seu Pai eu sou o Deus de Abraão Eu sou o Deus de Isaac, de Jacob Então ele se apresenta Eu sou Deus E agora ele está dizendo Eu sou o Deus que sabe o que está acontecendo Ponto Deus dá o panorama Com quem Deus está falando Sempre quando você lê a Bíblia é Quem está falando Para quem está falando E o que está falando Então quem está falando? Deus Para quem está falando? Moisés o que está falando? Da situação do povo no Egito. Simples, é muito simples, gente. Simples demais. Agora, Deus está diante de Moisés, a sarsa está queimando. Eu não sei como é que Moisés está vindo isso. Você está só ouvindo a voz, a voz está saindo. O texto diz que a voz sai do meio da sarça. Beleza! E aí, logo em seguida, Deus solta essa para ele aqui, ó. 10 põe 10 um para mim. Vai. Pois imediatamente eu o envio ao faraó para tirar o meu povo do Egito. Vai meu povo, tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Nessa versão é que eu disse que tem o verbo que me ajudou. Que é um Deus, aqui está ali assim, ó, vai. Nessa questão, que, eu estou, que é a mesma Bíblia está dizendo assim, ó, vem agora. Risquei aqui na minha Bíblia, diga comigo, vem agora. Quem já ouviu um vem agora aqui? Não é de Deus, não, gente, é de qualquer coisa, da mãe, da avó, do marido. Quem já ouviu, vem agora? Quando alguém fala com você assim, vem agora aqui, significa que essa pessoa está com. Que a situação é uma situação de emergência e de urgência. Deus, amanhã eu vou trabalhar isso com mais calma, só para abrir, o como diz o outro, a introdução de amanhã. Deus não chega para Moisés e fala assim, Moisés, linguagem de hoje, Moisés, a parada é essa, a situação está nesse pé, e aí Deus olha para Moisés e fala assim, e aí, o que, que você acha? Tem gente que acha que chamado é assim. Tem gente que acha que chamado é Deus te perguntando o que você acha da situação. Esse é o problema. Deus quando te chama, ele não te chama para querer saber sua opinião da situação. Ele está te chamando para ser a resposta da situação. Quem está aí comigo diga amém. Então para com esse mimimi de achar que Deus tem que ficar te perguntando o que você acha das coisas. Entende? Como ele vai fazer? Aí, quem está falando, diga Deus. Com quem está falando? E o que está falando? A situação do Egito. Agora, o que é legal aqui, gente? Vamos agora voltar lá atrás. Nós já sabemos quem está falando. Quem está falando é Deus. Com quem está falando? Moisés. Agora nós precisamos dar uma pausa. Quem é esse Moisés. Amanhã eu vou te mostrar o outro Moisés, hoje eu vou te mostrar esse Moisés do capítulo 3 Quem é esse Moisés? Não é o Moisés do Egito Não é o Moisés é, adolescente criado no Palácio de Faraó Quem é esse Moisés? Esse cara aqui tem agora 80 anos E como estão esses 80 anos? Ele vive 40 anos no Egito. Aí o que, que ele faz? Ele comete um assassinato. Homicídio doloso. Ele quis matar e fez. Para não ser preso no Egito, ele foge. Não sei como, não sei que horas, não sei quando, ele foge. Ele foge. E as pernas dele O levaram até Midian Quem tem Bíblia de papel Por curiosidade Lá no final da sua Bíblia Não sei se as novas estão vindo com isso Tem mapas Tem mapas Você vai saber exatamente Onde estava o Egito e onde é Midian Ele andou para chuchu Fugindo Porque Já Estou pregando, <risos> porque para quem quer fugir, não existe distância. Tudo que ele quer é o quê? Se livrar da memória do problema. Então, a, quem é esse Moisés? É um Moisés que acha que fugindo, vai resolver os seus problemas. É esse Moisés de que nós estamos falando. Na mente dele eu tenho um problema Qual que é o problema que eu tenho? Eu tenho um homicídio nas costas Ontem eu era príncipe do Egito Hoje quem eu sou? Assassino procurado pela justiça do Egito Isso é história Então o que, que eu faço? Eu não quero ser preso Eu não quero ser. Eu não quero sofrer a, a pena de morte aqui no Egito Eu não quero, eu não quero por calabouso Então perna para que te quero Fugiu, pum, fugiu Então é o Moisés que está tentando apagar o seu passado no anonimato. É o Moisés que está querendo sair da memória das pessoas. Quem é esse Moisés que Deus está chamando aqui? Quem é? Presta atenção. Olha para mim. Pessoas pode chorar, não tem problema. Quem é esse Moisés? É um Moisés que preste atenção. Quem aqui, quem aqui já passou por um problema e tudo que você queria é que o tempo passa, passasse e apagasse esse problema? Levanta a mão. Quem já passou por isso? Beleza? Beleza. Agora, vamos pensar numa coisa aqui. Moisés tirou a vida de um homem. Eu, eu acho difícil uma coisa de esquecer. A não ser para quem é psicopata, sociopata, Esse negócio aí Aquelas pessoas que matam só para ver o barulho do outro cair no chão Aí nós já estamos falando de um nível de endemoniamento né? Mas não é, imagina Você matar alguém sem culpa já é difícil Você pega gente que atropelou a pessoa culposamente Ou seja, não tinha intenção, a pessoa fica traumatizada Olha, Moisés matou o cara No seu ímpeto de ira Ele matou o egípcio Ele matou o egípcio e tudo que ele queria é o que? Fugir. E esse Moisés agora, passou 40 anos. Então vamos lá, aprender a segunda lição da noite, que a primeira você já aprendeu e comeu mosca. Que é, quando a gente quer resolver um negócio, tudo que a gente quer é fugir. cada um foge para a geografia que está mais perto. Como a gente que está aqui não tem tanto dinheiro assim para fugir, o máximo que nós que estamos aqui conseguimos fugir é ali no Belo Horizonte. Vitória, Montes Claros. Outros não tem tanto dinheiro, foge ali possível, si, Santa Rita. Outros fogem para a bebida Diz que quando bebe esquece Mas você vai ser igual carro Viver no o álcool o dia inteiro Então a primeira lição é essa Segunda coisa que eu quero te falar É aí que está o problema Diga comigo Deus vocês, vocês estão cismados né Por isso vocês falaram baixinho Diga Deus Sempre vai me achar, Sempre vai achar Nos meus esconderijos E sabe o que, é que é engraçado de Deus? Deus é, Elias estava lá escondidinho na caderna Deus chegou Terremoto Fogo Vento Aí veio uma voz suave Aí Deus estava nela Agora com Moisés é engraçado Olha como é que Deus Deus é demais Eu fico, eu fico tentando imaginar Deus Moisés, vamos tentar imaginar eu estou vendo o sofrimento do meu povo no Egito aí Moisés deve, é, depois de 40 anos alguém vai tomar uma providência aquela sacanagem de escravidão é isso mesmo, Moisés deve que estava assim até cobriu o rosto de vergonha e Deus falou assim, eu ouvi e eu desci, amanhã você vai aprender mais sobre isso eu desci para livrá-lo ei meu irmão, se Moisés é pentecostal, hein Pensa como é que ele ficou nesse momento ah, Até agora Eita, vai lá E pega quem falou Da minha vida Avisa que eu estou de pé E quem contou Fim dos meus dias ah, Ei, cantou essa música? Ah? Só que tem um problema com Deus Tem um problema com Deus aqui não é O um problema não está com Deus Aí Deus fala assim com ele, bonitão, eu vou fazer tudo isso através de você. Sabe o que Deus está dizendo? Do lugar onde você fugiu há 40 anos, eu vou te lá levar lá para resolver as coisas que você não terminou. Sabe quando é que você começa a achar graça diante de Deus? Quando você entende que Deus precisa terminar com você aquilo que ele começou. Sua história lá no Egito não terminou, bonitão. Eu vou voltar com você para. Tá? Aí o Moisés dá um Miguel. E qual que é o migué do Moisés? Tá no próximo versículo ali. Ó. Põe aí. 11. Moisés, contudo, interpelou a Deus. Oh, interpelou a Deus. Quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer os israelitas sair? É, saíram da terra do Egito e aqui é o centro da nossa mensagem de hoje, você precisa aprender isso aqui agora tudo que Moisés não quer voltar para o Egito porque ele entende o seguinte o Egito tem uma memória que me marca tem uma história que me marca não só o assassinato deixa eu te falar uma coisa qual que é a pior, a pior prisão da vida? deixa eu Deixa eu dar uma mini aula de língua portuguesa para vocês das, das coisas que eu sei Quando nós vamos para a escola Nós aprendemos a conjugar verbos E, e, e a língua portuguesa é complicada Por causa disso Tem tempo verbal para tudo Tem língua que só tem três tempos Presente, passado e futuro Agora a língua portuguesa não me ajuda É presente, passado e futuro Tem os modos Gerúndio, imperativo Subjuntivo particípio. Mas tem uns negócios na língua portuguesa que é interessantíssimo. Tem um tempo verbal, que é o tempo mais esquisito que tem. E esse é o pior tempo para a nossa vida. Deixa eu voltar aqui no tempo de novo. Qual o tempo que é o pior? Quando o professor de português chega lá no quadro e escreve assim. Hoje nós vamos aprender a conjugar os verbos no tempo do futuro do pretérito. É o tempo verbal mais esquisito que existe. Por quê? Porque no futuro do pretérito, tudo será, mas nunca será. Vamos conjugar o verbo, o verbo ir no futuro do pretérito. Mas todas as pessoas. Eu iria. Ele iria. Tu irias. Nós iríamos Vós iríeis Eles iriam Todo mundo foi, mas não foi Entendeu? Esse é o pior verbo da nossa vida Por que, que eu estou dizendo que é o pior verbo da nossa vida? Porque o que está aprisionando Moisés Não é só questão O, o assassinato está resolvido Ele sabe, eu matei o cara na legislação de hoje, se não houve, me ajuda aí, Gão, os, os, a, a Val, se, não houve, eh, se não houve denúncia, se não houve a citação, se ele não foi chamado ao processo, tem 40 anos que ele está fora, o que, que aconteceu com esse crime? Prescreveu, ele não pode ser mais preso, então legalmente Moisés está limpo, mas existe uma outra prisão que Moisés está nela, que é muito pior, que é a cadeia do Egito, e qual é a prisão que é a pior cadeia da sua vida? É o futuro do pretérito, é aquelas coisas que tinham que ser, mas nunca foram. Esse é o problema da nossa vida. E é aqui que Moisés está preso. Ele está preso numa sensação de que, como seriam as coisas se eu não tivesse feito isso? Esse é o problema. E é com esse homem que Deus está tratando agora. E olha as marcas, as marcas que alguém aprisionado, no futuro que não foi, traz para a vida da pessoa, Moisés contudo interpelou a Deus, a primeira reação de alguém que está congelado num tempo, é achar que Deus está errado em falar o que está falando, é tentar questionar a soberania de Deus no mandato de Deus, é, 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 é o sinal, é a síndrome de alguém congelado, ele interpela a Deus, mas aí a gente vê a pereba aberta lá dentro quem sou eu mas isso aqui que é o bonito é aqui que a graça entra é nessa ferida aberta que a graça entra porque olha a pergunta do cara, quem sou eu ele já analisou o quadro ele está vendo Deus falar, é o povo está preso mesmo, é o povo está lascado mesmo é o povo está ferrado mesmo aí Deus vai solta no peito dele então eu estou te chamando, vem vem, Por que, que Deus está falando vem, só nota de rodapé para você, Deus nunca vai estar com você no lugar da sua estagnação, Deus sempre vai estar com você aonde você deveria estar, a presença de Deus está no lugar do seu desígnio, se você quiser chamar de propósito, pode chamar também, então a pior prisão da minha, como seria se eu, e se eu não tivesse casado, e se eu tivesse casado, e se eu tivesse tido filho, e se eu não tivesse tido filho, e se eu tivesse ido para a faculdade, e se eu não tivesse ido para a faculdade, e se eu tivesse ido para as missões, e se eu isso, e se eu isso, você criou uma jaula de um futuro que nunca existiu, você nunca vai estar tá lá e está preso aqui, e não sai para lugar nenhum, era nisso que Moisés estava preso, quando eu chegar lá no negócio do, de como que Deus chama ele, é a amanhã, acho que é amanhã, é amanhã que eu vou falar, qual que é o contexto dessa chamada, mas esse é o problema dessa prisão aqui, por que que nós precisamos de uma peçar? Nunca perca seu olho e o ouvido que eu estou falando, o centro é a Páscoa, nós estamos no mês de Páscoa, o que que é Páscoa? Páscoa é o favor liberado para nós, então, quando que eu preciso de uma Páscoa, de uma passagem, de um passar por cima, é quando se passam 40 anos e eu estou preso dentro de um sentimento de uma coisa que seria e nunca foi. Ah, e se eu tivesse calado a minha boca? Meu filho, você abriu a boca na hora errada, falou besteira. Então, faz o seguinte, pega o boleto que chegou no correio e vai lá e paga. E toca a sua vida. O que não pode acontecer, e amanhã nós vamos... Se você não quer ouvir coisas pesadas, nem vem aqui amanhã. O que não pode acontecer é uma geração pagar pela sua omissão porque você está congelado, não pode acontecer isso, agora qual que é a questão que nós estamos tratando aqui, é com esse Moisés que Deus está falando, é esse Moisés que Deus está chamando, o Moisés que deixa eu passar o meu entendimento desse texto, para você, se você se identificar fique com ele, não é o entendimento, não é a minha revelação, eu leio esse texto assim, gente Deus é engraçado demais, tudo que Moisés queria era não ser achado, e tudo o que Moisés queria era que nada o reportasse ao Egito, aí Deus já começa dizendo, eu ouvi o clamor do povo no Egito, ai meu Deus do céu, 40 anos tentando esquecer essa bexiga desse Egito, vem Deus e me lembra daquilo que eu não quero lembrar, segunda coisa, ai meu Deus, ele está mandando eu voltar para o lugar que eu nunca, eu estou 40 anos fugindo desse lugar eu estou 40 anos esquecendo esse lugar, já casei já fiz filho na minha mulher já sou gerente da empresa do meu sogro olha o que, que eu estou aguentando, sou empregado do meu sogro, tudo para esquecer o Egito vem Deus e fala que eu tenho que voltar para lá sabe por quê? porque Deus não está nem aí com seus esconderijos próprio o propósito de Deus é colocar você onde ele quer e não adianta você fugir Uma hora ele vai te achar Quem é o Moisés que está aqui agora? É esse Moisés A pior prisão da sua vida é qual? É aquela nas quais você pensa as coisas como elas seriam Esquece isso meu irmão, já foi Ai, e se eu tivesse tomado essa decisão? Já foi já foi. Passou, mas você é muito duro, você é muito, muito frio. Você, é, 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 antes de ser duro com você, eu fui duro comigo primeiro. Você acha que eu não tem coisa que, que o diabo fica lá querendo falar comigo? Que seria diferente? Entende? Uma das coisas mais bonitas que um casal, casado, olha que redundância, idiota, né? Um casal casado pode falar um para o outro Não é eu te amo todo dia, não É um casal que nunca foi aprisionado pelo tempo Qual que é o problema das, de, de briga de casal? A briga sempre está em torno de quê? De como eu queria que as coisas fossem É uma chatice esse negócio Não dá tempo de, de, de discorrer sobre isso Mas esse é o pecado de idolatria É isso que o diabo joga na cabeça de muita gente que Sua história podia ter sido diferente meu irmão, a verdade é o seguinte você não tem um espelho aqui agora o que tem para nós é o quê? é isso aqui, é essa carinha que o seu irmão está vendo, com os erros e acertos que a gente cometeu, e agora a gente tem que clamar para Deus, e de dizer, Deus, Deus isso aqui serve para o senhor continuar usando, e lógico que Deus vai te dizer, porventura você pode dizer o, o vaso pode conjecturar com o oleiro aquilo que vai ser feito Se é o vaso, você está na mão do oleiro, ele faz com você o que ele quiser então, sai dessa prisão em nome de Jesus, só vou continuar daqui para frente. Se você estiver disposto a sair dessa prisão, de como seriam diferentes as coisas se eu tivesse feito diferente? Quem realmente está disposto a ser liberto disso, levante sua mão e dá um aleluia do tamanho da sua fé. Então vamos continuar agora. É esse Moisés que Deus está falando, para me terminar aqui hoje, porque hoje é rapidinho é igual o corte da faca tramontina. Aprenda uma coisa, aprenda um negócio. Olha ao migué dele, mas é nesse migué eu vou te mostrar que Moisés aprendeu um negócio. E o que, que Moisés aprendeu? Que eu custei aprender, que talvez você nem aprendeu. Olha a expressão dele, quem sou eu? Ele chegou à rápida conclusão que a missão era maior do que ele ele chegou a uma rápida conclusão de que ele não daria conta ele chegou a rápida conclusão de que aquilo era maior do que ele, ele chegou a rápida conclusão e diga comigo graças a Deus sabe como é que seria terrível se esse texto tivesse escrito assim ó. então disse Moisés ao senhor toquei o Egito vai ver agora o que que eles fizeram com este nobre filho que foi expulso de lá não, Moisés, ele fala assim Olha, a missão é grande o Projeto é grande Quem sou eu? Você viu como é que o tempo faz com as pessoas? Alguém que sai do Egito Achando que era o príncipe do Egito Achando não, ele era Ele tinha uma posição, ele tinha um cargo 40 anos depois, pelo menos o tempo foi bom Ele está dizendo, quem? Sou eu Agora, outra coisa que Deus quer te tratar Nessa pensar. Você quer alcançar o favor de Deus? Aprenda uma coisa. Tudo, tudo, é para a glória dele. Tudo está relacionado Aí, Como é que a gente faz aqui na igreja, Igor? Você é pastor e sabe que a gente faz isso. Eu já cometi esse erro, você já cometeu e quase todo mundo já cometeu esse erro. Quando alguém na igreja Fala aquilo para nós, Valde, o que a gente fala com a pessoa? Vocês líderes, pastores, o que, que a gente fala? Como é que a gente fala? Não, você é bom, que isso? Se é o diabo que está pondo seu coração, querido, sangue de Jesus tem poder, retira esse pensamento negativo, entendeu? E aí a gente passa a ser mais, agitador de torcida do que profeta qual que é o problema da teologia progressista e co é, 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 coach nos dias de hoje é que pega o cara e fala assim você pode você é isso funciona para muitas áreas da nossa vida funciona vida profissional funciona vida física funciona mas no reino de Deus isso não funciona não porque o reino de Deus não é para quem pensa que é é para quem entendeu que não é o reino de Deus só funciona para esse tipo de pessoa na empresa isso é bom, você tem que falar isso mesmo você tem que potencializar as pessoas mas no reino de Deus não funciona é, isso, não é deixar de fazer isso é entender o lugar dessas coisas imagina, o Jardel não está aí não, né? o Jardel é personal treino imagina o jardim na academia falando com a pessoa assim vai lá seu nada, vai, vai, você não vale nada você não está aqui para quê? um professor de educação viu pode fazer isso? Não, ele tem que estar tá lá na, na bicicleta. Vai, 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 você consegue. Força, força, vai, 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 vai. Mais um, mais um, mais um. Você está fazendo o abdominal e fala, vai, 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 Sobe. força, força, não para, não para, não para. Você pode, você pode, você é capaz. Ele tem que fazer isso. Agora quando você chega no reino de Deus, o reino de Deus começa quando você entende que não é. Por isso que a graça alcançou esse cara. Ele começou certinho. Quem sou eu? Eu falei: esse negócio é grande demais. Ele viu o tamanho da bexiga. E aí sabe o que é bonito de Deus? Nesse sentido aqui, Deus não é coach. Deus não fez papel de coach aqui. Porque o coach, que é treinador em inglês, ele ia pegar, que não, eu, se Deus fosse coach Moisés, eu vou potencializar suas virtudes. Eu vou te dar um treinamento específico de foco. Isso é bom. Para a vida profissional isso é bom, profissional que não é focado é ruim, empreendedor não focado é ruim, mas vamos ver o que, que Deus falou, e eu vou terminar com o que Deus falou, se você quiser brigar comigo, briga com Deus. Olha a resposta de Deus para o cara que não está dizendo nada, Deus não chega para trás e fala assim, ô oh, menino, de papai, olha o que, que Deus fala com ele. Lê para mim Tá bom O que, que Deus fez? Deus passou para ele o quê? que? O que Deus passou para ele? E como é que Deus passa confiança? Nada disso Tira dessa boca essa palavra negativa Tira esses pensamentos ruins Não, olha o que, que Deus fala Eu estarei com você Esta é a prova de que Eu sou Deus que te envia, quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a mim, neste mesmo monte, olha o que Deus está dizendo, você falou certinho, você não é nada, mas o projeto não é com relação a você, é com relação a mim, eu te envio, eu te chamo, não tem nada a ver com a sua potencialidade, tem a ver com a minha glória, e é por isso que esse negócio vai terminar, você quer viver peça na sua vida, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, é Ele. É sobre Ele, não é sobre nós. Tenha medo das mensagens que te centralizam. Tenha medo das mensagens de púlpitos que te elevam a um nível celestial. Não, você tem que ouvir coisas que elevam a glória dEle. Fuja dos falsos profetas. Fuja das falsas mensagens. Deus não chegou para Moisés e falou, ô menininho, munitinho do papai. Deus falou assim, eu que estou te enviando. Vai dar certo por causa de mim. Vai dar certo porque eu te envio. Vai dar certo porque eu vou fazer. Esse é o ponto. Para quem quer a Páscoa? É para quem descobriu que a vida não gira em torno de você. E Moisés descobriu isso muito rápido a vida não gira em torno de você, você não é o epicentro do universo, a igreja não funciona em sua volta, o evangelho não foi forjado por sua causa, tudo é por causa daquele que é, a palavra eu sou aparece mais vezes em Êxodo do que em qualquer outro livro, por isso que em Êxodo ele é o libertador. Por que que ele é o libertador? Ele é o libertador de quem descobriu que ele é. Essa é a questão meus irmãos. Olhem para mim. Isso é muito sério. Por quê? Porque nós vivemos, nós vivemos, vou usar uma palavra que talvez você não tenha escutado alguns, mas a, mãe, a maioria já ouviu isso. Essa é a era humana do antropocentrismo. O que, que é antropocentrismo? É o homem no centro Tudo volta para o homem É a época do humanismo A glória de Deus está longe disso E o grande libertador Moisés nasce num tempo Em que ele descobre que Deus é que é tudo Deus vai responder isso para ele Aí ele vem Amanhã eu vou ler o 10 E o 11 Moisés continua dando desculpa, mas aí o versículo 12. 12. Portanto, eu serei. Deus vai dizer com ele. Versículo 12. Eu estarei contigo. Disse Moisés. <risos> versículo 13. Disse Moisés. E quando? Porém, Moisés acrescentou. Você está vendo? gente que está preso no que seria, ainda quer acrescentar as coisas que Deus está falando, quando eu for falar aos filhos de Israel, e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem, qual é o seu nome, que deverei dizer? Sabe o que Moisés estava querendo? Uma credencial, uma carta de apresentação para os filhos de Israel olha a resposta que Deus disse a ele quando você chegar lá, fala isso aqui ó. 14 eu sou o que sou e deveis dizer aos filhos de Israel o eu sou me enviou a voz sabe o que é poderoso? o tempo todo Deus está gritando para nós aqui algo grande só pode ser realizado por quem descobriu que não é e que ele é que é isso é graça sabe por quê? porque se não for assim, você achou que vai porque é aquilo que você sabe por causa do que você sabe aqui por causa disso aqui você vai achar que é assim então quando é que pensar que a Páscoa começa, a Páscoa começa, quando o um homem ou uma mulher descobriu que ele é e nós não somos eu sou o que sou diga comigo o eu sou o que sou diga comigo a graça o favor é para um povo que descobriu quem ele é quem ele é o eu sou quando foram transcrever a bíblia na hora de escrever e quando chegou na língua portuguesa, é uma escrita de quatro consoantes, não tem vogais no nome de Deus. Quando veio a tradução, da tradução, da tradução, da tradução, da tradução, da tradução, é chegar nos nossos dias. Na língua portuguesa, quando João Ferreira de Almeida, padre, fez a primeira tradução da Bíblia para o português, ele escreve esse texto com YWHW. Vulgarmente em hebraico dizendo ivrei, Rei, vive Rei. O que, que significa isso? Ninguém sabe até hoje. Como um leigo traduzindo: aquele que é autoexistente, não criado, não pré-existido, mas aquele que em si detém todo o poder da existência. Esse é o nosso Deus. olha aqui para mim, sabe quando tudo vai mudar, quando eu, você, sabe quando é que nós vamos começar a viver a verdadeira Páscoa, sabe quando nós vamos verdadeiro, viver o verdadeiro favor de Deus, quando a gente, como Moisés descobri que a gente não é o centro do negócio, que nós não somos, nós so, nós não somos o presentinho de Jesus, nós somos fruto do sacrifício dele na cruz, aí tudo vai mudar, desculpa a expressão, chula, me perdoe, eu não sei falar de outra forma, você vai parar de encher o raio da paciência do seu, do seu esposo, você vai parar de encher o raio da paciência da sua mulher, você vai parar de encher a paciência da sociedade, você vai parar de encher a paciência de todo mundo, porque você descobriu que o centro de todas as coisas é ele, e que nada gira em torno de você. Esse é, é sobre ele É quem ele é em nós Essa vida é tão ruim Tão ruim, tão ruim Que quando você vem para Jesus Ele te dá um negócio chamado nova vida Porque essa não vale mais Depois do pecado não vale mais Então queridos Quando é que começa a Páscoa? Diga comigo, quando ele é Diga, ele é Ele é eu, você vai falar assim, nossa pastor E você acredita, irmão Que eu fiquei Duas horas olhando para esse texto Até entender tudo isso E é isso aqui É isso aqui É isso aqui Primeiro, quem sou eu? Está certo Moisés, você não é não Quem é? Sou eu Quem que eu vou dizer Eu sou Entendi, o negócio não está em volta de mim, a vida não gira em torno de mim, entende, você precisa, você precisa deixar de ser um crente Neymar, que acha que o mundo gira em torno de você, você precisa ser, você precisa ser, qual foi o homem que que descobriu isso de uma forma poderosa e fantástica? Qual o homem que descobriu isso de uma forma extraordinária? Qual foi o homem que manifestou isso de tal forma? Eu quero terminar com essa frase maravilhosa. Evangelho de João, capítulo 3, pode pôr na R.A. Bruna, para mim agora. João capítulo 3, verso 25, esse cara descobriu também, o que Moisés descobriu no monte, esse cara descobriu. Depois você volta lá em Êxodo para mim. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao um encontro. Olha para isso aqui, bom. os próprios discípulos de João estão dizendo assim, João, tem um cara bombando mais do que vocês, é um absurdo. Aquele que te procurou no Jordão, ele está bombado, ele está batizando todo mundo, está migrando todo mundo para ele e abandonando a gente, nossa igreja está esvaziando e a dele está enchendo, aí respondeu o João, olha o João, como é que descobriu? verso 27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, gente madura é outro nível né? João falou assim, é verdade, vamos ver o que está acontecendo, vamos pegar aí qual que é a técnica Assiste ele pregando, vamos pegar as técnicas dele de mensagem João falou assim, ninguém tem nada se do céu não lhe for dado Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como percussor Está vendo? Eu não sou Uma das coisas mais importantes da vida, não é só saber quem você é É também você ter noção de quem você não é esse é o problema de muita gente, gente tentando ser aquilo que não é, João estava convicto, e olha a convicção dele meu povo, eu não sou o Cristo, verso 29, quem tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e o ouve, e se regozija muito por causa da voz do noivo, o que, é que ele está dizendo? eu estou alegre porque o noivo chegou, eu estou feliz porque o noivo chegou, aí meu irmão, leia com a boca cheia o 30 para mim, João 3, 30 1, 2, 3, vai é que pensa, que aleluia, será que João entendeu? será que João entendeu que a vida não girava em torno dele? aleluia aleluia, aleluia. aleluia. nós vivemos numa época humanista Hedonista, o que é a época hedonista? É o homem que idolatra a si mesmo É tudo voltado para quem quer a Páscoa É para quem descobriu que não é É para quem descobriu que o mundo Você não é a órbita do mundo É para quem descobriu que ele é Quando alguém chegar para você e falar assim Você sabe com quem está falando? Você responde para ele assim Sei Você é um serzinho desprezível que mora num planeta gigante e que esse planeta comparado ao universo é a cabeça de um alfinete então você é um nada dentro de um planeta que é nada, mas que se encontrar o Deus que é tudo, algo pode acontecer através de você ele é, isso é Páscoa, quando é que eu começo a aprender o que é Páscoa? Quando eu descubro quem ele é e termino mesmo para a gente cear nessa noite, voltando a Êxodo, Deus disse para ele assim, 3, 12, Deus disse assim, e este será um sinal para ti, de que te enviei, quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus neste monte, amanhã eu falo a segunda parte desse texto, mas o que, é que você aprende aqui? Diga comigo, aonde Deus começa? Ele termina. ele termina Vamos lá de novo O sinal é esse Neste lugar, quando você tiver tirado o povo do Egito Vai ser aqui que vai ser o culto Onde Deus começa É onde Ele termina Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado Diga, você não é Definitivamente O centro de nada Mas você pode ser Um instrumento Poderoso Na mão Do grande Eu sou Ficamos de pé Aleluia Já cantava o poeta o que Cristo oferece Ele é Deus, Jesus teve a mesma conversa de Deus Jesus chegou dizendo por isso, que, por isso que Jesus criou raiva em muita gente Ele chega dizendo olha eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida o que mais nós precisamos? Aleluia. Feche seus olhos. Ore diante de Deus. Abrindo mão desse sentimento que nós temos. De queremos ser o centro de todas as coisas, de que as coisas giram em torno de nós, de que as coisas venham orbitar em volta de nós. Diga a Jesus. Seja, seja tudo, mim, seja tudo em mim. 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 Espírito Santo. Seja tudo em mim.